0: Cái thời đại chúng hôm nay là ngày 26 tháng 5 năm 2019 Chúng ta đang có mặt ở Melbourne của nước Úc Và bài Pháp Tội hôm nay có tựa đề là Hãy thẩm nghiệm lại những gì chúng ta đang biết Vì có thể nó không phải là như vậy Trong cái thời chiến quốc ở Trung Hoa đó Thì Đức Khổng Tử Đã đưa một số học trò thân tính của mình Những học trò mà ông đang huấn luyện Đi từ lỗ Đi qua nước tệ Thì trong cái cuộc ly loạn đó Thì người ta bỏ nhà, bỏ cửa chạy hết Và các thầy trò cũng trong tình trạng đói khát Nhiều ngày mà không có gì để ăn Thì một hôm thì đến một cái trang trại đó Thì chủ trang trại cũng đang chuẩn bị dọn nhà đi Và gặp được Đức Khổng Tử thì rất là kính trọng Và đem một ít cái lưng thực còn lại Một ít gạo còn lại để hiến tặng cho các thầy trò Và họ rời đi Nhưng mà thầy trò thì đông Mà gạo thì nó rất là ít Thế rồi thì Trong số các học trò lớn của Đức Khổng Tử Có một người gọi là Nhan Hồi Mấy chủ động À, đứng ra để mà tình nguyện đi nấu cơm Còn à, các huynh đệ khác thì đi vào rừng để à, hái rau Thì trong lúc à, nhân hồi đang à, nấu cơm Thì à, thầy khổng tử thấy nằm ở trên võng nhà trên Chắc đang à, suy tư về thế cuộc Thì bất chợt đưa mắt nhìn xuống bếp Thì thấy một cái cảnh tượng vô cùng khủng khiếp Không thể tin vào mắt của mình được đó là thấy nhang hồi giò cái nắm cơm trong tay rồi bỏ vào miệng rất nhanh thì đức khổng tử mới ngửa mặt lên trời than là trời ơi học trò thân tính nhất của mình mà ăn vụng thầy vụng bạn đốm mặt như thế này ư thì nhưng mà thầy khổng tử là cái người rất là điềm đạm rất là trầm tĩnh không có phán xét hồ đồ Thầy đợi cho tới khi mà các học trò tề tụ đầy đủ Thì trước khi ăn cơm thì thầy khổng tử có nói là Các con ơi, thầy trò chúng ta vượt muôn dặm đường xa tới đây Trải qua rất nhiều khó khăn Và chúng ta cũng có nhiều ngày đói khát rồi mới có được cái bữa cơm này Rất là quý giá Và nhìn cái, cái bữa cơm này thầy bỗng nhớ tới quê hương Nhớ tới cha mẹ thầy cho nên là thầy muốn xới một bác Để dâng lên cha mẹ thầy Các con nghĩ có nên chăng Thì các học trò đều đồng thanh Thưa dạ nên à Nhưng mà riêng Nhan hồi thì vẫn đứng yên Thì Đức Khổng Tử Rất là tinh tế Hỏi thêm một câu nữa Các con nghĩ nồi cơm này Có sạch hay không Thì lúc đó nhang hồi mới bước ra Nhang hồi Lễ độ vòng tài thưa và dạ, thưa thầy trong lúc con uh, nấu ăn thì uh, con có dỡ nắp nồi cơm lên để thử cơm chín chưa Nhưng mà bỗng nhiên có một cái trận gió nó ập tới làm cho bồ hống ở trên nóc nhà nó tràn xuống. Con đã nhanh tay đậy rồi nhưng mà vẫn không kịp. Và vì vậy cho nên là uh, bồ hống đã rơi vào trong nồi cơm và con đã hết. Cái bồ hống ở trên mặt định vứt đi nhưng mà cảm thấy tiếc. Là vì thầy trò huynh đệ đông Mà cơm thì có nhiều đây hả à. Bỏ đi thì à, tiếc quá Cho nên con đã ăn rồi Coi như là phần con Hôm nay là con đã ăn trước Con chỉ ăn rau thôi à Và nồi cơm vì vậy nó không có sạch Cho nên thôi thầy đừng có cúng nữa à. Thì lúc đó Đức Khổng Tử à, Lại ngửa mặt lên trời Than rằng trời ơi Trên đời này có những thứ mà mình Chính mắt mình thấy ranh ranh như vậy Mà vẫn không đúng với sự thật Xích chút nữa là Khổng tử ta Sẽ trở thành kẻ hồ đồ mất rồi Các nhà khoa học nói rằng Chúng ta không bao giờ tiếp xúc được Với ánh nắng mặt trời Trong giây phút của hiện tại Chúng ta chỉ tiếp xúc được Ánh nắng mặt trời của 8 phút trước thôi Tại vì phải mất 8 phút Thì nắng mặt trời mới tới đây được Nhưng mà chúng ta không bao giờ biết điều đó Hoặc là ban đêm Chúng ta nhìn thấy các vị Tinh tú lấp lánh Ở trên kia Chúng ta có thể nghĩ là mình Đang tiếp xúc với Vì sao của giây phút này thậm chí là có người còn cho rằng ngôi sao đang nhìn vì mình Mỉm cười tâm sự với mình ngôi sao hiểu lòng tôi nhưng mà các nhà khoa học nói rằng là có chừng mình bị nhầm những vì sao đó có thể đã lặn khuất hàng triệu năm rồi ánh sáng trên đường đang đi tới còn sót lại thôi vậy thì nếu không có các nhà khoa học thì những cái hiểu biết chúng ta về cái thế giới mà chúng ta đang sống về hành tinh này Và vô số hành tinh khác Và vũ trụ là còn hạn chế lắm Và gần như là không biết gì cả Biết một, biết rất là ít Từ kinh nghiệm ông bà tổ tiên để lại Trong phạm vi rất là giới hạn Như vậy thì nếu không có các nhà khoa học đó, Thì chúng ta sẽ mắc phạm nhiều sai lầm Gọi là wrong perception Nhận thức sai lầm Mà các vị biết rằng cho tới bây giờ các nhà khoa học họ vẫn còn tiếp tục khám phá Họ cũng chưa biết hết về thế giới này đâu Cho nên mới có là nền khoa học tiến bộ ngày nay Để nó điều chỉnh lại những cái sai lầm của nền khoa học ngày xưa Một số sai lầm Và như vậy sẽ còn khoa học tiến bộ trong tương lai nữa Còn nhận thức của chúng ta về bản thân chúng ta thì sao Nhận thức chúng ta về người chúng ta thương thì sao Có phải lúc nào cũng đúng hết không Khi mà Có một cuộc ẩu đá giữa hai vợ chồng Và Vì một lý do gì đó Cái nhận thức của người chồng lúc đó Nó có vấn đề gì đó một cơn cảm xúc điên tiết Một cơn giận quá lớn Cũng có thể người chồng bị con chó trầm cảm Không cháy cũng không chừng Đã nhào tới chụp lấy con dao Để tấn công vợ Chắc là trong sâu thẳm anh không có ý đồ Để sát thương vợ đâu. Nhưng mà có thể do Cái sự tương tác Bên phía bên kia đó Có cái phần khích tướng hay là Anh đã nhận được cái thông tin gì đó rất là bất lợi cho mình Và anh đã làm cái điều mà anh không có muốn làm Lúc đó người vợ sẽ nghĩ như thế nào Người Người vợ sẽ nhìn nhận vấn đề này như thế nào Sự thật nằm ở đâu Chị chỉ còn biết nghĩ rằng anh muốn giết mình thôi Đó là điều duy nhất chị có thể nghĩ được Và sau một thời gian vài ngày chị bình tĩnh hơn thì chị có thể có thêm một cái suy nghĩ nữa để tham khảo là có thể anh giận quá anh không kiềm chế được bản thân chứ anh cũng thương mình chứ chị bắt đầu chị nhớ lại chuỗi ngày vợ chồng gắn bó với nhau với rất nhiều kỷ niệm với rất nhiều ân tình anh đã cho mình nhưng mà đồng thời trong chuyện nó cũng lẫn lộn giữa hai dòng tư tưởng nhưng mà anh đã ghét mình rồi chắc anh muốn loại trừ mình chắc Anh muốn chấm dứt cuộc đời của mình chắc Anh là kẻ tàn bạo như vậy chắc Và nếu những người bên cạnh chị đó Như là con chị Mà nó cũng đã có thành kiến sẵn Với ba Từ lâu đã không truyền thông tốt với ba Mà lại rất là thân với mẹ Thì sẽ có khuynh hướng trở thành đồng minh của mẹ để rồi khi mà mẹ tham khảo ý kiến với con Con nghĩ sao? Ba có muốn giết mẹ không? Con nghĩ sao? Ba có muốn tấn công mẹ con mình không? Ba có muốn bỏ rơi mẹ con mình không? Thì đứa bé nó sẽ nói gì? Nó nói không mẹ à Ba rất tử tế với mẹ con mình ư Hay là nó cũng sẽ Thêm dầu vào lửa Nó cũng sẽ đồng thuận Với suy nghĩ tiêu cực của mình Để rồi bắt đầu mình xây dựng một niềm tin trở nên kiên cố hơn rằng anh đã thực sự muốn tiêu diệt mình hoặc là trong nỗ lực cố gắng với đạo đức trong cái cuộc cân phân giữa tình nghĩa với lâu nay với cái vết thương lòng thì chị có thể cố gắng nghĩ được cái mức rằng là vì anh điên tiết cho nên anh đã ra tay như vậy nhưng vẫn rất giận ở trong lòng Rất căm tức ở trong lòng Vì đó là một sự tổn thương rất sâu nặng Một cái người mà mình rất tin tưởng Rất yêu thương Mà lại có hành động Muốn tiêu diệt mình thì còn gì để mà thương nữa Và chị bắt đầu tin vào cái niềm tin đó Có thể có một tiếng nói nhỏ đã ở trong lòng Rằng Chị bỏ anh đi Anh như vậy thì Sống chung nguy hiểm lắm làm sao chị dám chắc rằng khi anh trở về rồi thì anh sẽ không lặp lại cái chuyện này một lần nữa. Còn anh thì sao? Sau khi anh đã chụp con dao để tấn công chị thì chị đã gọi cảnh sát và cảnh sát đã vào cuộc. Lực ở xã hội tây phương này đó, khi mình đã cầm vũ khí để tấn công người khác, dù mình là người thân trong gia đình thì vẫn bị Vẫn bị kết tội Đó là cố ý tấn công Có vũ khí Và Kết quả đó là anh bị tách ly ra khỏi gia đình Buộc phải ở một nơi khác Để cho Để cho bên Tòa án họ sẽ Theo dõi Tiếp tục là động cơ của anh tấn công vợ là thật sự là vì muốn tiêu diệt vợ hay là chỉ là một cái trạng thái cảm xúc nhất thời. Nó còn một lý do nào khác không? Có ý đồ mưu sát không? Anh sẽ nghĩ gì sau khi chị gọi cảnh sát? Anh lại tổn thương một lần nữa. Anh quên mất mình là kẻ khiêu chiến đầu tiên. Mình là kẻ cầm vũ khí lên để tấn công vợ. Trong lòng anh lại có một suy nghĩ khác Rằng vợ mình đã ra tay độc ác với mình Vợ mình đã trừng phạt mình một cách rất là thảm hại Rằng vợ mình chắc cho mình, muốn cho mình vào nhà đá Vợ mình muốn chấm dứt tương lai cuộc đời của mình Tất cả những suy nghĩ đó Nó đang tồn tại, đã có, có thật ở trong anh Thỉnh thoảng anh cũng nhớ lại những kỷ niệm đẹp với hai vợ chồng. Khi nói chuyện với anh, hỏi anh về những đức tính tốt của vợ, anh vẫn liệt kê ra đầy đủ những điều anh quý giá nơi vợ Hỏi anh còn thương vợ con không? Anh ấy còn rất thương nhưng mà cũng rất giận. Tức là bây giờ trong lòng anh chỉ nghĩ rằng chị đã ra tay hãm hại mình, mà quên mất chuyện mình đã ra tay tấn công vợ. Vậy thì suy nghĩ ai là đúng Và đâu là sự thật Chúng ta thường ít sống được với cái sự thật lắm Hoặc là chúng ta chỉ sống được với sự thật tương đối Chứ không phải là sự thật đúng đắn nhất Và có những cái sự thật Nó mang tính tương đối Nhưng mà có những sự thật nó mang tính tuyệt đối Và chúng ta quen với cái thế giới của tương đối Mà chúng ta quên mất Có một cái thế giới khác nó chi phối chúng ta Đó là thế giới của tuyệt đối Thí dụ khi mình ngồi như vậy nè, là có người ngồi trước, có người ngồi sau. Giống như là những vị, tạm gọi là những vị trưởng lão, tôn tốc thì ngồi trước, những em nhỏ ngồi sau, hoặc là thầy thì phải ngồi ở trên cao một chút. Nhưng mà đây là đúng theo tương đối thôi. Còn đúng theo tuyệt đối thì không có trước và sau. nếu mà so với nửa bán cầu bên kia thì mình không có trước với sau đúng không? Tại mình so sánh trong cái khuôn viên này thôi Thì có trước có sao Mà bước ra khỏi khuôn viên này rồi Thì ngoài kia có bao nhiêu người ngồi trước mình Chứ đâu phải Mình là trước Hết tất cả Muôn người đâu Thì có những cái sự thật Nó mang tính Tương đối Thì Cái hình ảnh mà người chồng Cầm con dao lên có vũ khí Để tấn công người vợ Nó chỉ là một hiện tượng Giây phút đó Anh giống như là ác quỷ với phút đó có thể Có một thế lực nào đó đen tối tiềm ẩn trong anh Có cơ hội bộc phát và khống chế anh Mà cũng có thể đặt ra giả thuyết là Trong một thời gian anh đã không có Một cái đời sống tâm lý quân bình Anh rơi vào trầm cảm Và khi mà người ta trở thành Có những cái tâm bình Mà chúng ta thường hay gọi là những con quái thú Những con chó đen trầm cảm ở trong lòng Chúng ta có thể nối năng hành động Một cách không kiểm soát được Và một người mà tụt năng lượng Bị những vết thương tâm lý Thì rất là khó Để kiềm chế Khi mà bản ngã của mình Bị kích động Tôi có nhớ Ở trong nhà thiền có hai câu đó là Thanh thủy bản vô ưu Nhân phong tầng diện Thanh sơn Giai bất lão Vị tuyết bạch đầu Thanh thủy bản phu nhân phong tầng diện Thanh thủy là mặt nước trong đó. Vốn nó không có nhăn nhó Nhưng mà nhân phong tầng diện Nhưng mà vì gió thổi đến Cho nên là mặt hồ nó bị xáo động. Bạn kiên nhẫn, bạn đứng chờ một chút Bạn sẽ thấy có một mặt hồ trong Khi mà gió đi ngang qua rồi Người đó đang nhăn nhó đó Đang nổi tam bành lục tặc. Cái đó chỉ là thế giới của hiện tượng họ không phải chỉ là như vậy họ còn một sở hữu một cái gì đó to lớn hơn rất nhiều đó là bản chất hay là bản thể của họ một con người giàu lòng thương độ lượng có hiểu biết có nhiều tài năng đã từng là điểm tựa tinh thần cho rất nhiều người đã có ân tình với mình rất nhiều thì đó là một cái tổng thể và tất nhiên nó bao gồm luôn những cái phiền não những thói hư tật xấu Những năng lượng tiêu cực của họ Khi mình thương một người nào Thì mình phải biết Họ có hai thứ ở trong đó Nếu mình là người giỏi Là người tử tế Thì cố gắng tưới vào cái phần hạt giống tốt đẹp Và giúp người đó cô lập hóa Những năng lượng tiêu cực Nhưng mà người đó Cũng không phải là thành thánh gì Cũng không phải là bậc chuyên tu Tu hành đắc đạo Cho nên có lúc họ sống được Với những giá trị tốt đẹp của họ Thì mình hưởng Còn có lúc họ không sống được Với những giá trị tốt đẹp của họ Thì mình trừng phạt Cái đó nó có phải là thương yêu không Tại sao mà mình không có giúp họ hoàn thiện Mình đã hưởng rồi Thì mình phải tài bồi Phải bù đắp Phải chịu đựng Dù là có khi rất là đau đớn Hãy kiên nhẫn đứng đó Để nhìn mặt hồ đi Rồi nó sẽ trăm trở lại mà Đừng có phán xét ngay lập tức Đừng kết tội ngay lập tức Đau đớn quá Thì mình có thể phản ứng Nhưng mà mình phải tin một điều Rằng cái mình đang thấy nó không phải là thật Nó rất khác Một cái người mà bình tĩnh Một cái người đang không bị tổn thương tâm lý Thì họ có thể nhìn sự kiện này khác đi Không nhất thiết Khi một người vợ bị một người chồng tấn công như vậy là điều có thể hận thù chồng hết. Không nhất thiết bất kỳ một người tấn công một người là người kia phải đáp trả lại ngay lập tức. Vẫn có những người giỏi hơn. Tìm cách để thoát thân và tìm cách để hiểu ra đúng vấn đề để giúp đỡ người kia. Tại vì một cái người mà tấn công một người nào đó thì chắc chắn là một người không có hạnh phúc. Nếu không muốn nói là một kẻ đang đau khổ Một kẻ đang có vấn đề Chỉ có người đang có nhiều phiền muộn Đang có những bất ổn trong tâm hồn Mới đi tấn công người khác Mới bạo hành người khác một cách dễ dàng như vậy Cái Cần được giúp đỡ Hay là cần được trừng phạt Tất nhiên Mình có quyền chọn được Muốn trừng phạt cũng được Nhưng mà nếu trừng phạt rồi thì khoảng cách hai bên sẽ càng rộng lớn hơn Hận thù lại càng chất ngất Và những cái hiểu lầm Về nhau, những cái tri giác Sai lầm, wrong perception Càng ngày càng chồng thêm lên Và chúng ta thường sống Hành xử theo nhận thức sai lầm đó Ước gì chúng ta có con mắt thứ ba Con mắt của Tuệ Mà trong bài hát Con mắt còn lại Của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Thì trên Công Sơn nói rằng chúng ta chỉ có sử dụng một con mắt Mà một con mắt nữa chúng ta không có sử dụng được Còn ở trong nhà thiền thì nói rằng Chúng ta chỉ sử dụng con mắt của thế giới hiện tượng Mà chúng ta không biết sử dụng con mắt để nhìn thế giới của bản chất Con mắt còn lại Nhìn em, nhìn tôi lên cao, nhìn tôi xuống thật Nhìn em yêu thương, nhìn em thú dữ Tức là thấy cả hai Nhìn tôi Thấy có lúc như thế này Có lúc như thế khác Rất là trung thực Rất là khó để có được con mắt đó Nhiều khi mình rất chủ quan Mình tưởng mình không có vấn đề gì cả Nhưng mà khi gặp bác sĩ Gặp chuyên gia tâm lý trị liệu Gặp thầy Minh Niệm nói Mình có vấn đề Nhiều khi là bị trầm cảm Có nhiều bạn đến tư vấn chưa kịp vào xuống, thầy hỏi ngay, con bị trầm cảm hồi nào vậy? Tá hỏa Ủa, cai mét với thầy là mình bị trầm cảm sao? Mình đâu có khai báo với thầy, mình tới đây để tư vấn trầm cảm đâu Chính mình cũng không biết mình bị trầm cảm nữa Hồ nghi thôi Thậm chí là phủ nhận hoàn toàn Nhưng một cái người Làm công tác này lâu năm, có nhiều kinh nghiệm Thì biết ngay là mình bị trầm cảm Thường mình không biết hết là chính mình Cho nên để mở được con mắt thứ ba Con mắt tuệ ra Để thấy mình thất thường, Có lên cao, có xuống thấp Và ghi nhận trung thực là Mình đang như vậy Là rất giỏi Để rồi khi mình nhìn về mình Chân thật Như những gì nó đang diễn ra Thì mình sẽ nhìn vào người thương của mình Cũng chân thật như vậy Người thương của mình có lúc là quỷ dữ Nhưng mà có lúc rất là Đáng yêu, đáng thương nhìn em yêu thương nhìn em thú dữ thấy cả hai một cái người mà tử tế thì không thể nào mà đợi người ta yêu thương mới nhào vô rồi người ta quỷ dữ rồi chạy bỏ đi hưởng mấy chục năm rồi rồi bây giờ người ta điên tiết trong một vài giờ rồi mình kết tội rồi mình đưa người ta vào địa ngục thì mình không phải là người tử tế cái mình đang nhìn về người thương mình đầy tức giận và đầy sợ hãi như vậy nó chỉ là một hiện tượng nhất thời cái mình đang đang là nè Mình đang đồng nhất nè Identify Nó không phải là thật Mình phải tỉnh ra Để mình tiếp nhận lại con người Toàn vẹn lớn lao của mình Thanh sơn Dai bất lão, vị tuyết bạch đầu Ngọn núi xanh đó, vốn không có già Nhưng mà vì tuyết phủ đó, Cho nên người ta cứ tưởng là ngọn núi ấy là ngọn núi già Hãy ráng kiên nhẫn giờ cái mùa đông qua đi Nắng mùa xuân về Thì tiết tan Thì núi sẽ xanh trở lại Cho người đó thêm cơ hội Thêm thời gian để bình tâm Để được quay về Nếu may mắn người đó có tu luyện Có ai hướng dẫn họ Thay vì tiếp tục tri cái Ai đúng ai sai Thì cả người đó Lẫn nạn nhân của họ Đều thực tập quay về Đều nhìn nhận trung thực cái gì đang xảy ra trong tâm hồn của mình Để thừa nhận rằng mình đang bất ổn Quý vị Khi mình đang bất ổn thì mình đừng có quyết định một cái gì Tại vì đó thường là sai lầm Tâm bất ổn là tâm đang có nhiều phiền não Có thể phiền não sẽ nói trong đầu quý vị rằng Hãy bỏ đi Hãy ra tay đi, hãy loại trừ đi, hãy đáp trả đi Nhưng mà tổng thể con người của bạn, một con người tử tế, đạo đức thì không bao giờ muốn điều trợ Đừng đi theo những tiếng nói lầm bầm ở trong đầu Đừng đi theo một cơn cảm xúc nhất thời Chúng ta chỉ nên có thể tin vào tâm mình khi mình đang thực sự là bình an Khi mình không còn giận hờn gì nữa khi mình không còn điên tiếc nữa thì tạm thời có thể tin tâm của mình, tin những cái thấy, những cái nhận xét của mình. Còn nếu không chắc chắn thì mình hãy hỏi những người thân yêu của mình. Nói cho tôi biết rằng người ấy có đang kinh tổng như tôi đang thấy không? Hay là hỏi một bậc hiền triết, một bậc cao nhân, một bậc kích trí tuệ. người khách quan có đám loài trừ như tôi đang nghĩ không? để rồi bậc hiền triết ấy sẽ nhắc cho mình nhớ rằng cái đó chỉ là một phần rất nhỏ, một hiện tượng ở trong người đó thôi. người kia cần được giúp đỡ, chính người kia họ cũng đang đồng nhất họ với con quái thú, mình phải thức tỉnh họ, giúp họ quay về tiếp nhận lấy. Cái phần ta phải quay về trước Chính chúng ta phải tự thức tỉnh Sống được với con người tốt đẹp của mình trước Nếu mà mình đi thiền hành thấy yên Ngồi thiền thấy yên Ăn cơm thấy ngon Ngủ cũng ngon Cười được, nói được Mà vẫn muốn quyết định từ bỏ người đó, đó Thì có thể thực hiện được Còn nếu mình giờ nào vẫn còn bất ổn, lao đao cảm xúc lên xuống thất thường hoang mang lạc lạc lối lạc hướng thì đừng bao giờ tin vào cái thấy của mình đó có thể là tri giác sai lầm sai lầm này nó sẽ bắt qua những sai lầm khác có những sai lầm chúng ta có thể điều chỉnh được có những sai lầm để lại sự ăn năn suốt đời và có những sai lầm được chấm dứt tương lai của một con người Hai buổi trước đại chúng đã được chia sẻ về hai kỹ năng Kỹ năng đầu tiên gọi là recognize, recognition, sự nhận diện Và kỹ năng thứ hai là acceptance, tức là sự chấp nhận Khi mình đang có phiền não Khi mình đang có một cái năng lượng tiêu cực không chế mình thấy mình đang bất ổn Nhất là vừa trải qua một trận đôi co, cãi vã Giữa đôi bên Thì mình là một thiền sinh thì mình mới khác với người bình thường Đó là mình không có đi tìm hiểu ai đúng ai sai nữa Không có phân tích, không có lý luận nữa Không có tìm cách để dằn mặt hay là điểm huyệt bên kia làm cho bên kia phải tay tái trở lại Thì mới an lòng Mà một thiền sinh Thì họ lập tức quay về Để nhận diện Nhìn xem Nhận biết Tỉnh ra cái gì đang xảy ra Trong lòng mình vậy. Mình đang tự ái phải không Mình đang lòng lộn lên phải không Mình đang điên tiết phải không Mình đang buồn Mình đang giận mình đang cô đơn lạc lõng Cái gì cũng được Điều quan trọng của một thiền sinh là cần nhận biết Tôi đang biết Tôi đang bị cái gì đó Ít nhất là biết là tôi đang mắc lộn Và bước thứ hai đó là acceptance Tức là Hay là allow Là Tôi chấp nhận Cho cái sự thật nó diễn ra Tôi chấp nhận là tôi đang có phiền não Tôi buồn Thì tôi ghi nhận là tôi buồn Tôi tức giận Thì tôi ghi nhận là tôi tức giận À tôi thấy con chó trầm cảm Thì tôi ghi nhận là tôi đang Có con chó trầm cảm ở đây Với tôi Và tôi cho phép nó diễn ra Một cách tự nhiên Đó là bước quan trọng thứ hai Nó khác với cái thái độ là Không muốn nhìn vào Không muốn thừa nhận mà không, không biết mình bị cái gì Không thừa nhận mình đang bị gì Thì vô phương cứu chữa Con đường để chữa trị hay là chuyển hóa Chữa trị phiền não Chuyển hóa phiền não Thì nó phải đi theo con đường chánh thống duy nhất Đó là nhận diện và chấp nhận nó Và hôm nay chúng ta được nhắc tới phương pháp bước thứ ba Của bốn bước thiền quán Đó là investigate Tức là thẩm nghiệm Xét lại Nhìn nhận sâu vào Deep looking Có cái nhìn ban đầu của mình Nó còn chính xác nữa không Mình kiểm tra lại xem Tại sao mình có cái cảm xúc này Mình có tự ái không Mình có đòi hỏi quá mức không Mình có đang Có tâm sân không Mình có ổn không Mình có bị con chó trầm cảm khống chế không Đi tìm nguyên do của nó Thay vì là Mình cứ xét người kia Có người kia Tại sao lại đối xử với mình như vậy Tại sao dám làm điều đó Đối với mình Và mình làm điều gì để trừng phạt lại người đó Cho người đó tỉnh ra Cái đó là cách của một người bình thường làm Còn một người có hiểu biết Một người đang thiết lập đời sống tỉnh thức Một thiền sinh thì làm khác Thiện sinh là lập tức đi tìm chỗ để ngồi thiện Đi tìm chỗ để đi thiện hành Để xử lý vấn đề của mình trước Và một lúc nào đó quý vị phát hiện ra hai sự thật rất là khủng khiếp Sự thật thứ nhất Đối tượng mà chúng ta đang nhìn Nó không chính xác như chúng ta đang nhìn Nó hiện ra một đường mà chúng ta thấy một nẻo giống như khổng tử Đã suyết nữa hiểu lầm đệ tử Thân tính nhất của mình là nhan hội Mặc dầu Rõ thật là nhan hội Có hành động vò cơm thấy vào miệng Nhưng chúng ta chỉ biết nửa sự thật Khổng tử chỉ thấy được nửa sự thật Cho nên khổng tử là một bậc thầy lớn Có đạo cao đức trọng Không hồ đồ Không phán xét Dù rằng là Có chút thất vọng Nhưng mà vẫn còn một chút niềm tin Hy vọng là tìm ra một sự thật khác Và may quá khổng tử đã không hồ đồ Đã không sập vào cái bẫy Của sự phán xét nhanh nhạy Mà ở trong tiếng Anh gọi là Snap Judgmental Tức là phán xét nhanh Thấy là phán xét Thấy là dán nhãn hiệu We put them in the box Nhốt nó trong cái nhãn hiệu của mình Con Là đứa mất dạy Là cho nó vĩnh viễn là đứa mất dạy Con là đứa con hư Vĩnh viễn là đứa con hư Con là đứa bất hiếu Thì vĩnh viễn nó là đứa bất hiếu Mày là thằng phá hoại Bạn là một kẻ trầm cảm Anh là một người vô tích sự Em là một đứa vô dụng Tất cả những nhãn hiệu đó dán lên Thì chính chúng ta là người đầu tiên Là nạn nhân của những nhãn hiệu đó tin đó là sự, nghĩa là chúng ta phủ nhận toàn bộ hệ giá trị của người kia, làm người kia ngốc đầu không lên nổi. Khi một khi mình tin người đó là trầm cảm, mình nhìn họ với ánh mắt kỳ thị rằng người đó là trầm cảm thì người đó chỉ là trầm cảm thôi. Họ cũng sẽ tin họ như vậy. Nếu mình tin con mình có giới tính thứ ba là con định, thì lần hồi con mình nó cũng tin nó là một con định, mất hết niềm tự tin vào cuộc sống. Cho nên có một sự thật rất là khủng khiếp, đó là cái chúng ta đang nhìn không hẳn là như vậy. Thấy vậy mà không phải vậy. Double check, please, even if you are sure, please check again. Ở trong các quầy bán thuốc ở Mỹ có cái câu đó. cái cả khi bạn đã chắc mẻm rồi thì làm ơn kiểm tra lại một lần nữa đi, bốc lộn thuốc mà người ta chết đó. cũng gì còn chưa chắc mà dám loan truyền thông tin ấy đi, vận động đồng binh để đứng về phe mình, bắt người ta phải tin vào cái thấy của mình, cũng như mình đã từng tin vào cái thấy của người khác mà không xét lại, giống như cách chúng ta hiểu về thế chiến thứ hai, về cuộc chiến tranh ở Nhật, vì hai quả bom nguyên tử, có bao giờ chúng ta xét lại cái thấy của mình đâu? nên là chúng ta có một cái thái độ đối với người Mỹ. Và một thái độ đối với người Nhật khác biệt Nhật đáng thương Mỹ đáng ghét Hay là tại vì tôi là công dân Mỹ chăng Tôi cũng cả cuộc đời mình Để đi tìm những sự thật Mất rất nhiều thời gian May mắn mình gặp được những bậc tiền bối Những bậc đắc đạo Họ cho mình biết một ít sự thật Nhưng họ không thể cho mình biết tất cả Thiên cơ bất khả lộ Chính mình phải đi tìm Thì mình mới tin được và tìm từ những trải nghiệm của bản thân Đi tìm sự thật Về thân phận con người vì con người sau khi chết Đi tìm sự thật Về liên hệ giữa con người Với con người Tình thương có thật không? Hạnh phúc có thật không? Khi mình tìm ra được sự thật Thì mình mới có thái độ sống đúng đắn được Còn nếu mình có niềm tin mù quáng Hay là sai lầm Thì tất cả mọi hành vi Tất cả mọi nỗ lực phấn đấu của, của mình Đều trở thành công cốc hết Cái thứ mà mình tin nó là hạnh phúc Để rồi một hồi mình Chính mình là cái Cái kẻ chán nó trước Chứ không phải nó chán mình trước Vậy thì có một sự thật khủng khiếp thứ hai Trong quá trình nhìn sâu Chúng ta sẽ phát hiện Đó là Cái chúng ta đang nhìn đó nó không phải như nó đang hiện ra Không phải tại vì nó có vấn đề Mà tại vì chính chúng ta có vấn đề Cái tượng đang hiện ra bình thường Không có gì là bất thường Nhưng tâm chúng ta đang có vấn đề Chúng ta đang có tâm bệnh Chúng ta đang có thành kiến Đang có định kiến với người đó Người đó đã từng làm tổn thương chúng ta một lần là vài lần rồi Thì vĩnh viễn Họ nằm trong cái hộp của mình Mình đã cho họ một cái nhãn hiệu Là kẻ gây tổn thương mình Để rồi mọi nỗ lực của họ Đều trở thành công cốc Không có ý nghĩa gì Ở trong mắt của mình Mỗi lần mình gặp họ là mình đã thấy rùng người Đã thấy lăng tăng ở trong lòng Đã thấy muốn nổi giận Trong giây phút này họ có làm gì mình đâu Nhưng trong quá khứ Họ đã làm vài điều sai với mình Vậy thì mình đang nhìn họ bằng con mắt của quá khứ chứ không phải là con mắt của hiện tại cái bạn đang nghĩ nó là cái bạn đang nghĩ thôi chứ không phải là cái thực tại nó không phải cái reality này sự thật nó rất là khác cái chúng ta đang nghĩ và vì chúng ta đang có phiền não có tham sân si vì chúng ta bị tổn thương tâm lý bị con quái thú trầm cảm khống chạy cho nên chúng ta nhìn lên thực tại là màu sắc xịt hết, tiêu cực hết. Một người bị trầm cảm thì thấy đâu cũng có vấn đề, nhìn ai cũng có vấn đề tiêu cực hết. Lúc nào cũng đề phòng, lúc nào cũng chống đỡ. Thấy ai cũng là kẻ nguy hiểm, đáng sợ. Thì cái cái thấy của một người bị trầm cảm như vậy có đáng tin tưởng được không? Khi chúng ta không phải là một người bị trầm cảm, chúng ta là một người bình thường. Thì chúng ta mới thấy người kia là bất thường Nhưng cái người đang bất thường thì không bao giờ biết họ đang bất thường Họ rất là tin vào cái thấy của họ Thậm chí khi chúng ta rơi vào những cái chứng nặng hơn Như là Christopheria Tâm thần phân liệt Thì chúng ta sẽ tiếp xúc với cái thế giới này Và đồng thời chúng ta cũng sẽ tiếp xúc với một thế giới ảo Song song với thế giới này Kiểu như là chúng ta tiếp xúc với những linh hồn đang tồn tại Chúng ta nói chuyện, chúng ta làm việc Chúng ta lên kế hoạch với một thế giới khác Mà những người bình thường không bao giờ thấy được Và những cái thấy đó hoàn toàn là không có thật Nhưng chúng ta vẫn tin là thật Rồi phải uống thuốc vào Cho não bộ nó tiết ra endopin và serotonin Nó quân bình lại một chút Nó mới bình thường lại một chút Rồi thấy mọi thứ nó mới chính xác trở lại Thiếu thuốc và thấy sai bét hết Nhưng mà trên đời này Các nhà khoa học tiên tiến bây giờ cũng đang vất vả, lao đao để tìm ra những cái thuốc tự nhiên nhất cho con người để con người có được cái sự quân bình ở trong não bộ của mình. Để rồi tâm lý, cảm xúc, nhận thức họ cũng quân bình. Nhưng mà mọi nỗ lực của họ nó cũng chưa thấm vào đâu so với tình trạng tâm bình của con người trong xã hội hiện nay. Và những cái biện pháp tâm lý trị liệu những biện pháp trị liệu tự nhiên uh, ra đời và các nhà xã hội học các nhà tâm linh cũng cố gắng nỗ lực đóng góp tất cả những cái uh, ưu điểm, những cái thế mạnh của mình để giúp cho con người sống quân bình hơn bình thường nhất tôi nói thật với quý vị bây giờ tu không trong mong gì đắc đạo đâu trông mong trở thành người bình thường thôi là đã may mắn lắm rồi tại vì mình luôn sống với những tâm lý bất thường với những nhận thức sai lầm Mà Đức Phật gọi là vô minh Delusion hay là ignorance. Sống trong màn sương mù Sống trong những quan kiến Những cặp kính màu Và khi chúng ta vỡ cặp kính ra Chúng ta mới té ngửa rằng Trời ơi từ hồi trước tới bây giờ Mình nhìn mọi thứ xung quanh Màu đen hết Tại mình đeo cái kính đen mà mình không biết như khi mình đeo một chọc rồi mình cũng còn nhớ nữa Rồi chúng ta Tự chôn mình Nhốt mình vào những cái nỗi khổ niềm đau Bởi những cái nhận thức sai lầm của mình Và khi phá vỡ được nhận thức sai lầm Tháo gỡ những cặp kính đen Thì chúng ta gọi là giải thoát Phá sạch u mê Để cho ánh sáng tỉnh thức trí tuệ tràn về Có thể giây phút đó chúng ta sẽ rơi nước mắt Tại vì từ rất lâu rồi Mình làm con người mình bé nhỏ lại Làm con người mình tù túng trở lại Chỉ vì những quan kiến sai lầm Và con đường tu tập Hành thiền của chúng ta Là để bước ra khỏi những nhận thức sai lầm đó Để mở con mắt thứ ba Để nhìn cuộc đời này Bởi những giá trị chân thật hơn Nhìn người thương của mình Nhìn mọi sự kiện xảy ra xung quanh bởi những giá trị Đúng đắn nhất Bản chất của nó Bản thể của nó Thay vì chúng ta bị mắc kẹt Trên thế giới của hiện tượng Và mong rằng đời chúng Hãy luôn tự nhắc nhở mình Cái mình đang nhìn thấy Cái mình đang cảm nhận Cái mình đang biết Nó có thật như là Chính nó đang hiện ra hay không và cái mình đang biết, đang thấy này là trên thế giới của hiện tượng hay là bản chất Mình đang nhìn người đó Mình đang phán xét người đó trên hiện tượng hay là bản chất Hoặc là có nên phán xét nữa không? Có nên dán nhãn hiệu lên nhau nữa không? Có nên kết tội không? Hay là thay vào đó mình hãy trở về Để làm mới tâm hồn của mình đạp năng lượng trở lại Làm cho tâm hồn mình bình an trở lại Hy vọng mình sẽ nhìn cuộc đời này bằng một con mắt khác tích cực hơn để rồi mình có thể tha thứ được cho nhau. Trái tim cho ta nơi về nương nào được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều. Nhà sĩ Trịnh Công Sơn phát hiện rằng trái tim có một quy lực rất lớn đó là có thể quên hết những đau thương buông xả hết những vết thương trong lòng Những giận hờn Những cố chấp Trái tim cho ta nơi về nương đáo Nếu mà mình cứ tiếp tục truy tìm sự thật ở bên ngoài Chờ đợi người đó phải thay đổi đó, Thì có thể chúng ta sẽ thất vọng Và tiếp tục đau khổ Nhưng nếu mình quay về nương náu Nên trái tim phát huy hết sự lớn mạnh của trái tim Trái tim cho ta quay về nương đáo Được quên rất nhiều Ngày tháng tiêu điều, điều Có lúc chúng ta cũng cần phải quên đi Chứ không phải cái gì cũng nhớ Để rồi Chỉ có quên đi Những điều Những điêu tàn Những điều bất như ý Những tổn thương trong lòng Chúng ta mới có thể sống nốt Những ngày còn, còn lại Mục đích có giá trị Bình an và hạnh phúc Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe